0: A gente também vai fazer um podcast. Eu queria falar um pouco como vão ser as nossas reuniões por aqui, certo? nossa proposta é que o encontro seja em torno de 30 minutos, certo? Em torno de 30 minutos, foi o que ganhou na enquete que a gente respondeu. Nossa proposta também é que nossa reunião não seja monótona, não seja apenas uma pessoa falando, não seja uma aula longe disso. A gente quer que seja uma participação, um na cooperação de todos, vai sair no podcast depois, a gente falando, não se preocupem tem os teus costos, qualquer heresia que vocês falarem, a gente vai <risos> não não é pra pressionar vocês, mas a reunião é pra todo mundo se sentir bem à vontade, pra compartilhar, pra dar sua opinião, pra todo mundo crescer, todo mundo tem o que ensinar, todo mundo tem o que aprender, todo mundo tem o que compartilhar, então com isso, eu já quero... Deixar a chance para vocês participarem também, essa, esse encorajamento para que todos possam se engajar o Sermão do Monte, certo? E eu queria só nesse, nesse encontro de hoje a gente falar um pouco sobre isso, sobre o Sermão do Monte falar, dar uma breve introdução sobre ele, mas antes que a gente comece, eu queria pedir que João Vitor, representante aí da, da Unifacisa, fizesse essa oração inicial. Oremos.
1: Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estamos hoje conversando sobre a Tua Palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Senhor promover esses meios, Senhor Deus, digitais para que a gente possa se reunir. Muito obrigado, Senhor Deus, por, por essa ideia, Senhor Deus, de que nos trouxe novamente a Tia. Eu te agradeço por tudo, Senhor Deus, pela Tua bondade. Pai, eu te peço que abençoe essa reunião, que ela seja conduzida, ó Pai, pela Tua vontade, que o Senhor venha falar através de Tiago, e que nossos, cora nossos corações estejam abertos, Senhor Deus, a receber a Tua Palavra. Assinto, eu te pior e te agradeço por tudo. Amém.
0: Então, gente, Sermão do Monte. Quem aqui conhece o Sermão do Monte? Eu acho que a maioria deve conhecer, de ouvir falar, ou já se interessou em estudar, porque, de fato, é um, é um texto... Bem, é um texto diferenciado, eu diria, do que a gente encontra nos Evangelhos. É um texto que se destaca, de fato, né no, no contexto inteiro da Bíblia. Quase como os Dez Mandamentos é no Antigo Testamento, tal qual é importante os Dez Mandamentos, né, em Êxodo 20, para o Antigo Testamento, eu creio que o, o Sermão do Monte ele é importante nesse sentido também para o Novo Testamento. É esse marco onde Jesus para, para deixarmos deixar um ensinamento é, acerca das suas leis, acerca da sua vontade para nós. Então, é importantíssimo que a gente estude o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é, é importantíssimo, em primeiro lugar, porque é a Escritura. É a Escritura inspirada por Deus, é a Palavra de Deus inspirada. Né? Está presente tanto no Evangelho de Mateus, como está também presente no Evangelho de Lucas. No, em Mateus, ele é mais restrito aos capítulos 5 a 7. Já em Lucas, a gente vê os ensinamentos mais espalhados pelo Evangelho. A gente não vê num único bloco, certo? Mas a gente vê que é justamente Jesus parando para ensinar e direcionar esses ensinamentos específicos aos seus discípulos, certo? Então, a gente tem algumas razões, né? Por que estudar o Sermão do Monte? Um deles, um deles seria para a gente entender qual é a vontade de Cristo para nós, de, de, de como a gente deve agir. Porém, a gente também não pode cair no perigo de achar que esse Sermão do Monte ele é um manual de como todo ser humano deve se comportar, no sentido de que por exemplo, se todo mundo viver o Sermão do Monte, viver o que está escrito no Sermão do Monte, é, vai ser essencial. Todo mundo, a gente prega a ética do Sermão do Monte e isso é essencial. Algumas pessoas estão no Sermão do Monte como sendo é, a essência do Novo Testamento, esquecendo as demais partes, crendo que se a sociedade viver o Sermão do Monte, a gente vai conseguir viver o céu na terra e, é, a gente prega os mandamentos do Sermão do Monte para que as pessoas possam seguir e viver e, e isso vai resolver os problemas do um mundo, se as pessoas conseguirem seguir essas, esses preceitos do Sermão do Monte. Isso poderia ser verdade se a gente não considera que o Sermão do Monte só é possível por conta da graça de Deus. O Sermão do Monte ele só é possível viver se a gente vive em dependência a Cristo, se a gente vive em dependência da graça de Deus. O Sermão do Monte, ele não é meramente princípios que todo homem deve seguir meramente por achar certo. Em primeira, em primeira instância, o Sermão do Monte ele só é possível ser vivido por aqueles que creem em Cristo, por aqueles que receberam a capacitação do Espírito Santo. Então a gente não pode tomar ele meramente como, como uma lei que deve ser cumprida, não meramente como uma ordenança que todo homem, crente ou não, deve ser uma coisa humanística, né? onde somente praticar aquilo vai trazer é, a vontade de Deus. Outras pessoas acreditam que o Sermão do Monte é apenas Jesus trazendo um aprofundamento da lei, um aprofundamento da, da lei de Moisés. De fato, tem alguns pontos da, do Sermão do Monte que e Jesus ensina e esclarece alguns pontos da lei que os fariseus e os judeus não, ente... não entendiam plenamente. Contudo, a gente não pode achar que se resume apenas a isso também. Né? O Sermão do Monte ele é mais profundo, o Sermão do Monte ele vai além em coisas que a lei não conseguia abranger. Vai falar do íntimo, do coração do homem. Vai falar de coisas que concernem a... A nova... A nova... ao novo momento que a gente está vivendo em Cristo Jesus. Também tem outro ponto de vista que as pessoas acreditam sobre o Sermão do Monte, que ele é tipo uma visão utópica, que não se pode alcançar, que não se pode chegar, que não se pode atingir. E o Sermão do Monte é uma, é uma utopia que Jesus criou para que só seja finalmente estabelecida no fim dos tempos, quando o seu reino foi estabelecido, no milênio futuro. Então só lá é que esses princípios vão poder ser vividos plenamente e plenamente aplicados para nós. E, e não teria nenhuma relevância para nós, não, como igreja, né? como, como pessoas que, que seguem a Cristo, não teria relevância. a gente não consegue viver, então a gente não deve levar muito em consideração. Mas se a gente considera isso, a gente vê que alguns mandamentos, como ser sal e luz, né? a gente ignora o fato de que ele está ensinando ali aos seus discípulos né? que eles deviam viver aquilo na prática, naquele momento, nesse presente tempo, a gente já deve viver isso. Então, esse sermão é de fato algo que deve ser colocado em prática, é algo que deve ser vivido, mas não meramente como uma lei. Como uma lei. Mas, de fato, a gente precisa, primeiro, para poder cumprir o Sermão do Monte, para a gente viver o Sermão do Monte, a gente precisa ter a experiência do novo nascimento. A gente precisa ter a experiência de depender da graça de Deus e do operar do Espírito Santo. Né? Marcló Jones ele diz que o Sermão do Monte não é outra coisa, senão uma notável, grandiosa e perfeita elaboração daquilo que o Nosso Senhor Jesus denominou de seu novo mandamento. Se pertencemos a Cristo e se nosso Senhor dirigiu essas instruções a nós, isto é, devemos amarmos mutuamente, tal e qual Ele nos tem amado, então nesse sermão nos é demonstrado como se pode realizar o seu feito. Então é como se fosse a lei de Cristo. O novo, esse sermão do monte é de fato a lei que Cristo tem para que a gente possa viver, e claro, não por nós mesmos, mas pela dependência da graça de Deus. O Sermão do Monte, ninguém consegue viver o Sermão do Monte em sua plenitude, em suas verdadeira profundidade, se não for alguém regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode perdoar verdadeiramente, perdoar os seus devedores, se não for nascido de novo, se não for convertido a Cristo. Ninguém pode viver as bem-aventuranças e a sua plenitude, se não for de fato bem-aventurado. A gente vai ver o que significa bem-aventurança. Né, que significa abençoado. Né? Não é uma, alguém não pode se. É uma sorte que recebe, é um presente. É um abençoado quem recebe tais coisas, essas, essas capacidades de viver conforme Jesus os orientou. Então, o sermão do monte ele se destina a nós como cristãos. É algo que o mundo deve olhar para a igreja e deve ver. Deve ver a igreja cumprindo isto. Mas não meramente por sua própria capacidade, mas porque a igreja confia em Cristo, que pode lhe capacitar a viver as ordenanças do Sermão do Mundo. Hoje a gente tem visto igreja superficial, a gente tem visto igreja que muitas vezes é, tem, tem se reduzido ao mero cumprimento literal da lei, talvez uma igreja farisaica em algumas circunstâncias. Então, é, o Sermão do Monte vem exatamente com esse confronto aos judeus que pensavam que viria um reino materialista que o Messias viria para governar liberar eles daquele império é, do império romano né, da emancipação política aos judeus e Jesus vem justamente dizer quais, como era o reino dele e como eram os princípios do reino dele e ali está inserido no Sermão do Monte quais eram as ordenanças que Cristo queria que era um reino espiritual uma realidade essencialmente espiritual é... Então, o Sermão do Monte não é, não é como diz Mark Lloyd-Jones, uma recomendação dizendo vivei deste modo e vos tornareis cristãos, mas, pelo contrário, somos ali ensinados, visto que sois cristãos, viveis desse modo. Então, a gente precisa, antes de viver o Sermão do Monte, ter um encontro verdadeiro, real e sincero com Cristo. Caso contrário, a gente não vai conseguir atender às expectativas do que é, de fato, o Reino de Deus presente entre nós, que já foi inaugurado com a vinda de Cristo, que é estabelecido em nós pelo Espírito Santo, a gente não vai conseguir viver a expectativa de Cristo para nós, a expectativa de Deus para nós nesse sermão, se a gente não entregar e, e a nossa vida a Cristo, se a gente não se render ao Senhorio de Cristo. Então, gente, como igreja, a gente precisa levar a sério as ordenanças do sermão do monte, porque uma vez que, que dizemos somos crentes, somos cristãos, eu creio em Cristo Jesus. É, esse sermão nos é deixado como a nossa marca, como o povo de Deus, como aqueles que são chamados a priorizar o reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, exatamente priorizar o reino é viver o sermão do mundo. Priorizar o reino é viver de acordo com essas ordenanças que Jesus nos deixa. Nos deixa. O mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos, e deles precisa desesperadamente. Aquilo de que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização a fim de atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Ele crê que uma das principais formas que a igreja tem de atrair, de atrair pessoas para a sua vivência é com crentes autênticos, vivendo as bem-aventuranças, vivendo a mensagem do Sermão do Morro. É claro que não se ausenta a pregação do Evangelho disso. A fé vem pelo ouvir, pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a nossa mensagem só vai ter autenticidade. A nossa mensagem só vai ter real impacto na vida das pessoas. Se a gente levar a sério o que está no Sermão do monte, que é a lei de Cristo para nós, de amar. A lei do amor está presente no Sermão do monte. E a gente precisa levar ele a sério cada dia mais. Então é por isso que a gente vai estudar o Sermão do monte. Eu acredito que com as bem aventuranças nós como crentes que, que estamos aqui na reunião não sei se também se tem alguém que não é evangélico que não é professa fé evangélica mas de toda forma vai ser muito bem vindo. A gente vai poder discutir sobre a Bíblia, vai poder falar sobre as Escrituras e e, é, e poder ver como elas falam a verdade de Deus. A gente não está aqui para pregar. É, religião, a gente tá aqui para falar sobre Deus, sobre a verdade de Deus que está contida na Bíblia, na Palavra de Deus, como assim a gente crê. E com isso a gente vai se fortalecer, com isso a gente vai se fortalecer estudando Sermão do Monte. E onde a gente tá, eu no meu mestrado, Raíssa no curso, João Vitor no curso dele, enquanto ela estiver é, vivendo a sua vivência do curso com as pessoas que ela está trabalhando. Então daqui para onde nós formos, Aqui vamos ser fortalecidos com o Sermão do Monte para a gente colocar em prática, para a gente viver. E para onde a gente for, a gente precisa ser né, essa, essas pessoas que levam o reino de Deus, que levam os valores do reino de Deus. E, e a partir daqui a gente vai ser fortalecido para levar o Evangelho, levar a Palavra de Deus para onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, no curso que a gente esteja, na universidade que a gente esteja. A gente vai é, ser Luiz,
1: né? como o Sermão do Monte também fala, ser salvo e ser luz. Tiago, fala com só um comentário que eu acho importante. Eu sempre anoto as nossas reuniões, tudo, e aqui eu anotei, eu acredito uma frase que você disse aqui, né? Que a gente possa ter esse em mente, que o Sermão do Monte, ele é um chamado ao arrependimento, de fato, ao depender de Deus, para que só assim a gente possa, de fato, ser sal e luz, onde a gente conversa. Você falou muito bem isso, mas eu destaque. Dentro de tudo que você falou, destaca
2: isso, essa frase. Amém. o
0: chamado
2: arrependimento. Glória a Deus. É, e mais uma coisa também que chamar a atenção no Sermão do Monte, né? É que até nos momentos onde a fé, a fé cristã passou por muita turbulência, na época do Iluminismo e tal, onde havia muito liberalismo teológico, muita gente negando de fato a Bíblia, milagres, Jesus ter morrido e ressuscitado. O Sermão do Monte ele nunca foi negado, até por essas pessoas. Ele sempre serviu como molde para que, de fato, os cristãos pudessem segui-lo, que eles pudessem seguir a sua ética e uma forma de vida. Né? Afinal, a Bíblia nos traz princípios para viver de maneira correta, para viver da maneira que Deus quer que a gente viva. E o Sermão do Monte é algo vital para qualquer cristão que deseja viver da forma que Cristo é, fala como a gente deve viver. Né? É muito... É, é meio que o um coração da eu vejo aqui como que como um o coração da ética do, do Novo Testamento também estando no, no Sermão do Monte.
0: O problema da teologia liberal é porque quer reduzir meramente ao manual de ética sem crer na no novo nascimento no operar do Espírito Santo para que se possa cumprir, né? É, na verdade, a, a, o Sermão do Monte ele vai estar na apenas uma lei mais uma lei, né? Que que os homens não conseguirão cumprir plenamente se não for mediante a ação do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então, é isso aí.
1: Assim, é um, até um testemunho que do impacto que essa série teve é, no Eternamente 11 de Outubro, né? Eu acredito que, eu, eu falo por alguns que estão aqui, que eu acredito que essa foi a série onde nós fomos mais desafiados a, a de fato ser mais firme, ser mais é, constantes na fé, e eu espero que isso aconteça também aqui com a gente, porque é uma série muito boa, e como o Breno diz aí, nos ensina como de fato devemos andar como cristãos. Então, é uma das, séries, uma das minhas séries favoritas.
0: Glória a Deus! Então, gente, é, por hoje, é isso. Eu e... É, eu quero agradecer a todo mundo que tá presente e agradecer quem tá tirando um tempinho na sexta-feira para a gente participar. Essa foi a nossa primeira reunião, a gente gastou uns 15 minutos para a apresentação, não vai ter sempre isso, como eu já falei. Mas ainda tem os avisos. Pedi para a saudosa Ana Rebeca trazer os avisos rapidamente. Rebeca,
3: é. Vem,
0: saudosa Ana está aqui. E saudosa é só para quem morreu, é? É!
3: Sabia é que <risos> então, pessoal, vamos para os avisos Vou ser rápida E a gente tem alguns avisos bem importantes, inclusive O primeiro Esse aqui é bem especial para quem é da SEPCATALÉ Mas quem não é, se sinta convidado para participar também das nossas dinâmicas da nossa igreja Os grupos dos jovens são nos sábados, normalmente Normalmente às sete e meia e também cita os convidados para participar de algum grupo, se você assim quiser. Manda ali, eu quero participar de um grupo, e por fora da ferramenta estamos aqui à sua disposição. E também temos os nossos cultos no domingo. Nós temos a EBD, nove e meia da manhã. E temos também o nosso culto à tardezinha, à noite, né as uhum. horas. E quem quiser participar também, temos também o culto online. Estamos enviando também o, culto, o link do culto. Vai ser presencial e online. Amanhã também, na vigília, tudo online e presencial, entendeu? A gente tá assim, bem tecnológico, bem interativo, entendeu? É ótimo. Aí, outro aviso. Esse aqui é muito bom. E tem Instagram, acho que todo mundo. Todo mundo aqui é né, bem interligado nas redes sociais. Aí, né? o que é que acontece? Quem tem Instagram pode seguir a gente no Instagram. A gente assim, é bem interativo. Temos aí o Eternamente e também tem o da Cef Cataluer.
0: arrobae.ter.nar.mente é e arroba a Seve do Catolé.
3: a gente tá assim, a gente faz entender a nossa propaganda. Outra coisa, a gente tem o nosso Instagram e tem também os grupos de WhatsApp. Cada alternamente, tanto da UFG como da UFPB, Unifat 11 de Outubro, Petrônio, Petrônio todos os é. eternamente têm grupos no WhatsApp. Então, principalmente, inclusive, né? Quem tá, quem vai começar agora, né, a ingressar nas universidades, quer participar do Eternamente, nas universidades, coloca seu contato aí no chat, que a gente vai estar tá pegando, os líderes vão estar tá pegando seu contato e vai estar tá colocando vocês nos um grupos para estar sempre informado, né? E tá mandando também o link dessa reunião, que também vai estar, tá, já está inclusive, na bio do nosso Instagram também, do Eternamente. Último aviso é que sexta-feira que vem, às 3 horas, vamos ter novamente o nosso encontro, entendeu? Coisa mais linda. E adivinha do que a gente vai falar? Nem te conto. Sermão do Monte. Vamos começar a falar do Sermão do Monte, né? Bem bonitinho. Toda uma série, coisa mais linda, tá bom? Então, não percam e participem todos vocês. E tragam mais um. Convidem mais um amiguinho. E vamos lá. Que seja, tem mais ah, meu É, meu. é isso.
0: gente para quem não sabe. O Eternamente né, é uma iniciativa da Igrejação Evangélica do Catolé. Então, por isso a gente divulga também para quem é, quer se engajar na, nas nossas dinâmicas de culto. É claro, você já tem a sua igreja, prioriza a sua igreja. Claro, evidentemente você tem que honrar a sua igreja local. Mas se você está sem igreja, se quer se engajar nas nossas dinâmicas de grupo de, de cultos, né, a gente todo terceiro sábado tem um encontro de agrupes, o Eternamente é um grupo né, nas universidades, então a gente também tem um encontro de grupos no terceiro sábado, e, e é isso, então por isso a gente também está divulgando nossas agendas da Sérgio do Catolé, que quem quer participar pode ficar à vontade. Então, vamos encerrar com uma oração, pedir para a Manu, que é do Eternamente.. E do 11 de outubro, oh, do, do Petrônio, perdão, <risos> que é do internamento do Petrônio, faça uma oração encerrando nossa nosso encontro de hoje.
3: Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos essa tarde, Senhor, estudando a Tua Palavra, Te buscando cada vez mais. Que tudo que tenha sido falado hoje e nos próximos estudos, nos próximos encontros, que cada um de nós venha aprender e pôr em prática tudo que está sendo dito aqui, Senhor. Que a gente continue perseverante aqui nos eternamentos, contigo, nas igrejas, que a gente possa te buscar cada vez mais. Que isso alcance o maior número de pessoas possíveis. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Valeu. Valeu, pessoal. Boa
2: tarde. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,
0: pessoal.